0: Bueno, lo habíamos anunciado, estaremos conversando ahora con el director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, Camilo Cid, sobre el anuncio del fin del copago para los beneficiarios del tramo C y de los casi 6 millones de afiliados a estos tramos tendrán gratuidad en todas sus atenciones en la red pública de salud a partir de septiembre próximo. ¿Cómo está, director?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lucía y Marcelo.
0: Muchas gracias a usted por estar conectado hasta ahora con Estación Central de Radio Sat, Para aclarar algunas dudas y también especificarle a la población cuáles son los beneficios efectivamente de poder implementar este fin al copago, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medición que se hizo para eh, considerar que era importante avanzar entonces con este, con este cambio en la política? Mira,
1: bueno... Eh... Chile es el país que es uno de los países que tiene más alto gasto de bolsillo en la región de América Latina. Fíjate que un tercio del gasto total de salud es gasto de bolsillo de las familias. O sea, eso es un 33% de todo el gasto que se hace en salud en Chile, lo viene directamente los pagos. Eso descontando que además tienen que pagar cotizaciones, ¿no? Y esa gran parte de, ese, de esos gastos de bolsillo son copagos, ¿no? Entonces, con, el, con ese diagnóstico, además en, ya eh, posicionado en, en FONASA, ¿cierto?, eh, este, este problema, vemos que las personas eh, pueden llegar a gastar 265 mil pesos al año, ¿cierto?, las familias eh, en, en gastos de bolsillos por, por copago, ¿no? Entonces, eh, ese análisis, eh, también eh, alimentado por eh, algunos indicadores de protección financiera que se evalúan a nivel internacional, uno de los cuales, solo para, para no distraer eh, y uh -huh. no pegar demasiada información que puede marear, es uno que mide eh, el efecto de empobrecimiento de los gastos de bolsillo en salud. Y resulta que Chile está en una posición bastante desmejorada, incluso en la región de América Latina, eh, con un 2% de la población que se empobrece o permanece en pobreza eh, por gastos en salud. Entonces con ese diagnóstico no nos cabía ninguna duda, que teníamos que avanzar en, en, en esta medida y en dar derecho eh, efectivo a la salud, mm. eh, eh, al menos en, en la atención institucional, en el sector público de salud, eh, sin barreras económicas.
2: Sí, Camilo, eh, ¿qué significa eh, que las personas del de tramo C y D no, no tengan copago? Eh, ¿Ellos se pueden atender libremente en cualquier, eh, no sé, con libre elección también no tendrán copago o tendrán que pagar igual el copago si se atienden, por ejemplo, en una clínica privada?
1: No, claro. El, el, la medida está eh, pensada y analizada, ¿cierto?, para completar a uh, 15 millones de personas que están en FONASA, o sea, la totalidad de la población de FONASA, con gratuidad en el sistema público de salud, eh, en la modalidad de atención institucional no en la modalidad de libre elección ¿no? aquí no hay letra chica porque nos estamos diciendo claramente, ¿no? en la MLE la modalidad de libre elección o sea, cuando la gente compra un bono y va al sector privado eh, no está incluido en esta medida sino que es eh, la inclusión de estas, eh, son 5.388.000 personas que hoy día pagaban o bien un 10% de copago o bien un 20% de copago dependiendo de su tramo COD respectivamente, que ya no tendrán que, que pagar, pero en la red pública de salud.
0: Perfecto. Y sería bueno aclarar también cuántas son las personas que efectivamente se van a beneficiar, porque lo que se ha reclamado en algunos sectores es que este tipo de personas que pertenecerían a estos tramos, o que esta persona no no este tipo de personas, me refiero a las personas que pertenecen a esos tramos eh, no se verían beneficiadas porque ya eran personas que eh, accedían por libre elección se señalaba a atención en otros centros de salud, no necesariamente los públicos. Sí, eso,
1: eso no es así. Nosotros tenemos los datos de, de las personas bastante detallados, ¿cierto? Eh, y podemos decir que tres cuartos de ese total, de esa población, solo se atiende hoy día en el sector público de salud. Y solo un tercio, ¿cierto?, de esas personas, que resultan ser aproximadamente un millón y medio, usan la modalidad de dirección eventualmente o
2: mezclan las dos modalidades, ¿no? Ya... Yeah. Estamos conversando con eh, Camilo Cid, él es el es director del Fondo Nacional de Salud, FONASA. No le cayó muy bien a mucha gente esta decisión del gobierno, Camilo, eh, sobre todo a, a ex autoridades de otro gobierno. Yo creo que la, a los 15 millones de chilenos sí le cayó muy bien la noticia. Eh, y dicen que esto debería ser eh, por ley de presupuesto. ¿De dónde va a sacar el dinero eh, ahora en septiembre, por ejemplo, FONASA, para entregar la gratuidad? Según el doctor Mañalich, esto debería pasar primero por ley de presupuesto y después implementar.
1: Sí, sí la, la, primero habría que decir que, que la normativa nos permite al, al FONASA, al Ministerio de Salud, eh, yeah. en conjunto con el Ministerio de Hacienda, de, decretar este beneficio sin pasar por, por una ley. ¿no? Yeah. Hay una resolución, el detalle es la resolución 17.17, 17, que hay que modificar y, y, y permite entonces las modificaciones, al FONASA le permite modificar las coberturas y, y entonces otorgar 100% de cobertura a los grupos 6D sin mayor problema, ¿no? Eso, por supuesto, fue analizado jurídicamente eh, y, y económicamente en la medida que nosotros tenemos presupuesto para este año 2022 y hemos solicitado para el futuro eh, para que podamos cubrir esta, este beneficio, ¿no? Entonces, en, en eso no hay problema y segundo que claro que queda de manifiesto digamos que hay una voluntad política distinta ¿no? que, que mm. permite porque esta medida digamos digamos que no 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 ha ocurrido otras veces ¿eh? ocurrió eh, cuando se ex, eh, eximió de pago a los mayores de 60 años eh, yeah. en, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet eh, y, y esta es de esta misma envergadura eh, y eh, requería acepto la, la voluntad política de cometerla y es lo que hemos hecho porque era un compromiso del, del programa de gobierno está escrito ahí, era para cumplirlo en, en, en los primeros 100 días nos demoramos un poquito más y también fue anunciado en la cuenta pública del primero de junio
0: es importante, quería profundizar sobre eso sobre la idea de avanzar en eh, políticas públicas que vayan eliminando el pago que tiene que hacer la ciudadanía por acceder a ciertos derechos que para un grupo importante de la población hoy debieran ser derechos sociales completamente eh o universalmente financiados por el Estado, más allá de las diferencias que pudieran eh, querer eh, un grupo más privilegiado de la población y de pagar por su cuenta, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, también hay un tema que se vincula con las posibilidades que tiene eh, tanto FONASA como el sistema público de salud en general de ir atendiendo e ir avanzando en la... Eh, bajada de este derecho y la universalidad de estos derechos. ¿Y de qué otra manera también, entonces, IFONASA responde a esas críticas? Hay quienes, por ejemplo, han dicho que más que avanzar en copago, por ejemplo, si a la salud pública le faltan recursos, en lo que se debe avanzar es en eliminar las listas de espera.
1: Claro. Sí, pero la, la, la verdad es que nosotros eh, eh, comenzamos con esta, esta maría, ¿cierto?, eh, ...también combinadas con otras, ¿no?, que, que es aumentar la resolutividad en la, en la red pública... Eh, ...poder eh, generalizar, o Se ha escuchado, ¿cierto?, hemos planteado la universalización... ...de la atención primaria de salud, eh, eh, el sistema público de salud tiene una atención jerarquizada... ...que de depende mucho de la, de la eficiencia, digamos, de la eficacia de la atención primaria... ...y ahí se están eh, realizando planes, eh, esfuerzos, eh, recursos por eh, eh, tanto en, eh, para poder ensanchar el acceso en ese, en ese sector del, del dispositivo sanitario, también en, en la atención secundaria y terciaria. Sin duda, digamos, eh, no es no es suficiente, y por eso que esto, eh, además de nosotros poder ocupar todos los espacios posibles para aumentar la eficiencia y la capacidad de acceso con los recursos que tenemos, hemos planteado una reforma, ¿no?, eh, uh -huh. porque estamos conscientes de que, de que hay problemas estructurales que, que tenemos que superar eh, quizás los más importantes para lo que estamos conversando son dos eh, la, la existencia de segmentación del sistema de salud y la existencia de un subfinanciamiento público crónico ¿no? segmentación que hace que tengamos distintos componentes del sistema con distintos eh, grados de acceso eh, eh, en un mismo país esto tenemos un componente privado con distinto grado de acceso un componente público, dentro del componente público también se pueden haber algunos pueden ver algunos segmentos entonces ese es un problema que genera eh, grandes inequidades ¿no? sobre todo entre lo público y lo privado sí.
0: y, y sí. luego
1: también el problema de subfinanciamiento crónico del sector público ¿no? o sea eh, eh, somos un país digamos de, de desarrollo medio alto sin embargo tenemos un gasto público de salud de solamente el 4,5 por ciento del PIB los países de la OSD eh, tienen gasto en salud en promedio del 7,2% del PIB, ¿no? O sea, tenemos una gran brecha todavía para poder eh, eh, solucionar problemas estructurales. Finalmente, estos recursos son para poder financiar justamente los mm. recursos claves del sistema que hacen que realmente se pueda ensanchar el acceso, ¿no?, lo, eh, a, lo, a los equipos de salud, a la tecnología, a la inversión en infraestructura, ¿no?, de manera que podamos eh, ir, junto, como digo, de ir... Eh, extendiendo lo más posible la productividad lo, de los recursos que ya tenemos, eh, avanzar ya de forma estructural en poder eh, dar acceso y a, a, al, al total de la población. Ahora, sí, dicho esto, dicho mm, esto eh, en la medida misma, ¿no? Esta, son personas que se están atendiendo, como decía recién, en el sistema público. ¿no? Se están atendiendo en el sistema público. Eh, en realidad, la medida levanta su, 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 su financiamiento directo les da protección financiera y en ese sentido el, el, el sistema está capacitado para seguir atendiendo a estas personas.
2: ¿no? Sí, quería preguntarle por eh, la polémica que se armó después de sus declaraciones donde dice que el sistema de ISAPRE no, no va a existir, me, me, me imagino con la nueva constitución si es que se aprueba, no va a existir de la misma manera como lo entendemos hoy. ¿Qué quiso decir con, eh, con eso o cómo va a funcionar el sistema de ISAPRE si es que eh, se aprueba la nueva constitución?
1: lo que yo he señalado ya en varias ocasiones y, 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 y el sector salud en general no es lo que hemos señalado es lo que está escrito en, en, en el programa de gobierno ¿no? y en el programa de gobierno lo que hemos dicho es que eh, queremos reformar el sistema de salud eh, conformar un fondo universal de salud que acumule todos los recursos que están disponibles para salud en, en Chile y eso incluye las cotizaciones y eh, eh, los recursos fiscales eh, conformar allí un, un fondo único con todos los recursos públicos disponibles, que cuya base es el FONASA, ¿cierto? Eh, para que eh, esos recursos sean, a la, a la vez de ser más eficientes en su uso, aprovechando las economías de escala que eso produce, eh, se puedan utilizar más solidariamente. Donde sea realidad el hecho de que eh, cierto, los, los que tienen mayores recursos puedan financiar a los que tienen menos, lo, los jóvenes puedan financiar a los que tienen más edad, y, y aquellas personas eh, que, se, que que están más sanas puedan financiar a los que se enferman y a la vez incluso que los hombres puedan eh, subsidiar a las mujeres digamos, ¿no? en un fondo de ese tipo a nivel nacional agregado eso eso es posible eh, hacer la máxima solidaridad posible pero además eh, tiene la ventaja de ser más solidario eh, si eso es así, evidentemente y está en el programa eh, las ISAPRES ya no van a contar con el 7% lo que hemos dicho entonces que cambian su carácter, ya no son eh, como las conocemos, y entonces tienen la oportunidad de tener eh, un, un papel como seguros complementarios, seguros de segundo piso también se les llama, eh, privados, voluntarios, para aquellas personas que quieran eh, financiar eh, eh, algunas eh, prestaciones, prestaciones. O, o comodidades o hotelería que, a, a la cual están acostumbrados a, a demandar hoy día y que puedan seguir manteniendo, digamos.
0: Sí. Eh, lo que usted menciona tiene que ver con el programa eh, de gobierno y que está bien alineado en realidad con lo que propone la, el texto de nueva constitución, ¿no es cierto?, que se va a publicitar el 4 de septiembre. En ese contexto de discusión eh, se ha hablado mucho de la libertad. Bueno, se viene hablando de la libertad de elegir hace mucho tiempo en materia de educación y de salud, entre otras como si en realidad hubiera libertad para elegir y no necesariamente estuviera vinculado al bolsillo de cada persona, ¿no es cierto?, que es lo que en realidad pasa. Pero de todas maneras, a ese grupo de personas... Eh que hoy eh, accede eh, a este tipo de prestaciones a través de un ISAPRE y, y depositando su 7% ahí, pero también al otro grupo de la población que se atiende en la red pública de Salud y que siente que no hay recursos suficientes para dar la cobertura a tiempo que se requiere, le preocupa que todas las personas pasen a un sistema único de salud, independiente que un grupo pueda acceder a eh, pagar por eh, estos seguros, ¿no es cierto?, como está en línea el programa con el proyecto de nueva Constitución, le pregunto a usted sobre esa duda que existe. ¿De qué manera se implementaría un sistema único de salud? Que es algo además que estaba en discusión. Yo recuerdo a Mon, que ver incluso el, el ex convencional de derecha, no es cierto, exministro, antes de la Convención Constitucional hablar de avanzar a un seguro único de salud. Eh, hoy en la discusión eso se ha olvidado un poco. Pero ¿de qué manera se podría implementar para que efectivamente el acceso a la salud no sea más lento de lo que es hoy en el mundo público. Sí,
1: precisamente hay, hay, una, hay una coincidencia de principios, sin duda, eh, en el planteamiento de, de la, del programa y, y, y en lo que uno puede ver en la, en la propuesta de constitución, ¿cierto? En el principio del derecho a la salud, el principio de la equidad, la solidaridad, son principios comunes básicamente de una mirada desde de el programa, cierto, en el que la salud ya no se ve como un, como un negocio como una mercancía, sino como un derecho. ¿no? Eh, eso primero es bien importante. Lo, lo, lo segundo es que de lo que se está hablando es de, de una reestructuración del financiamiento que permita cierto un acceso más ampliado, más eficiente también, y que no tiene que ver con directamente con los prestadores, sino que los prestadores eh, públicos y privados se podrán integrar en una lógica de red, en una lógica uh -huh. eh, pública, de manera que el, el acceso eh, para uno pueda permanecer en la situación actual y para otros pueda mejorar mucho ¿eh? cuando digo para otros pueda mejorar mucho, yo me refiero a la gente del FONASA el acceso de la gente del FONASA puede mejorar mucho, el acceso de las personas que hoy están en ISAPRE puede permanecer tal como está ahora e incluso puede mejorar, ¿no? ese es un poco el principio que, que tenemos ¿no? ahora, ¿cómo, cómo lo, lo podemos hacer? bueno eh, estamos emulando, no estamos inventando la rueda estamos emulando uh -huh. a los sistemas de salud más avanzados del mundo ¿no? que cuentan con, con fondos amplios, fondos universales como el que estamos planteando que son capaces entonces de planificar mejor la atención de salud de los distintos grupos de riesgo de la población con las distintas eh, eh, necesidades de salud que, se, que, que ellas demandan eh, y que permite entonces, eh, como digo, organizar de mejor manera el acceso Claro. Eh, en los territorios, con un sistema jerarquizado, eh, eh, con una atención primaria resolutiva, eh, no solamente eh, con el esfuerzo de participación con la comunidad, sino que también tenga eh, posibilidad de resolver problemas. Se habla de estos, en estos sistemas avanzados de que eh, la morbilidad que se presenta en la población de atención primaria es posible de captarla en un 80%, de manera que aquellos que pasen al sector, al, digamos, a la atención secundaria y hospitalaria sean aquellos que realmente lo necesitan y, y se despejen los hospitales. Todo ese esfuerzo, por supuesto, eh, que, que como digo, tiene el parámetro de estos, de estos sistemas, como el sistema español o como el sistema inglés, eh, tenemos que eh, montarlo, ¿cierto?, en esta mm -hmm. reforma. El, el Fondo Universal de Salud es como el habilitador, es el, es el paso del financiamiento para comenzar un proceso de transición que sin duda va a demorar va varios años, digamos, ¿no?, Incluso, bueno, una vez aprobadas las leyes, ¿no? Pero, pero claro. eh, es un proceso también de transición, ¿no? Hacia
2: este, este tipo de modelos de, de atención de salud. Perfecto. Sí, eh, sabemos que se tiene que ir, pero nos llegó una pregunta de una auditora. Si quiere, lo puede contestar muy cortito, por favor, Camilo, y disculpe por el, por el tiempo. Dice, hola, buenas, por favor, si ¿sí puede aclarar que es verdad que le quitaron el beneficio a los trasplantes, dice, de FONASA.
1: No, no es cierto. Y bueno que bueno me pregunta eso. No, no es cierto. Eh, FONASA financia trasplantes eh, en el auge eh, y fuera de él también. Eh, lo está financiando y lo seguirá financiando. Hay un tema de que los trasplantes de, de condonante vivo, que tiene una tecnología relativamente nueva, que requiere ciertos eh, pasos y procedimientos técnicos que tienen que ver con la autoridad sanitaria y con la comisión de trasplantes que, que radica en el Ministerio de Salud que tiene que pasar ciertos trámites y, y procedimientos eh, clínico-médicos que son necesarios que, que ocurran eh, para actualizar entonces la, las políticas y asegurar, digamos, calidad, seguridad mm. a las personas, pero no están en duda y ni siquiera se nos hubiera pasado por la mente poder hacer mm -hmm. eh, un traidor entre la medida, ¿cierto? Y eh, de copago cero y, y el financiamiento de los trasplantes, digamos. ¿no? Estamos mm -hmm. por eh, aumentar la cobertura el acceso de la población a la salud y, 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 y los transportes sigue siendo financiado, digamos ¿no?
0: muchas eh, gracias
1: tiene, sí esto es bien importante fíjense que, que hemos esta medida de copago cero ha sido hoy día también saludada por la organización mundial de la salud desde Ginebra, el director general de la OMS ha saludado la medida de, de que hemos que hemos emprendido así que estamos muy sí, bueno. tranquilos y muy conformes con, con esta medida y esperamos que beneficie eh, rápidamente a los beneficiarios de Fonas.
0: Sí, y muchas gracias además por aclarar estas dudas tan importantes que han surgido en medio de un debate acalorado también por los cambios de institucionalidad en el país, que ha significado que mucha desinformación circule eh, por las redes sociales y por supuesto, esta por ejemplo es una de las preguntas importantes de aclarar para quienes han recibido eh, aquella, como digo, o desinformación o mala información que les hace cuestionar si esta medida efectivamente va en beneficio, como usted decía, eh, se gestionaba a partir de rebajar otros beneficios para la población, pero no es así, así que Muchas gracias, Camilo sí, director de FONASA, por esta conversación que hemos tenido sobre este nuevo avance en el sistema de salud para un derecho social garantizado para toda la población. Un abrazo. Un
1: abrazo. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
0: Y esté bien.